0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם. כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 108 בסדרה כך היינו. היום הבאתי איתי סיפור עצוב על המצאה גדולה ואסון גדול ממנה. ציפור האל חשוף לא שמעה את הסכנה המתקרבת. היא לא שמעה את רעש הצלילה המבעית של המטוסים. היא לא שמעה את 56 הפצצות שהתפוצצו ברעם בזו אחר זו, ולא את צווחות האנשים שנפוצו לכל עבר. ציפורה, כמו גם בעלה שלמה, הייתה חירשת. את שמו של שלמה אלחסוף כנראה לא שמעתם. אל תתפלאו. הוא לא היה עסקן של מפא"י, הוא לא היה מפגין רוויזיוניסטי, וכנראה גם לא היה חבר באיזו מחתרת אחרת. אחרי הכל, הוא לא יכול היה לציית לשום פקודה שאותה הוא לא יכול היה לשמוע. שלמה זה נולד בשנת 1915, אחד משלושה ילדים חירשים שנולדו לאמו ולאביו יעקב מוותיקי תל אביב. באותה תקופה לא ידעו בארץ כיצד ראוי לטפל בנחות מסוג זה. מי שנולד אז חירש הפך אוטומטית לחירש אילם, כיוון שלא היה מי שילמד אותו לדבר. ונחותו באופן הזה עוד גברה. אמנם נכון, בשנת 1927 פתחה גיטה דיזנגוף, כיתה ראשונה לחירשים, ברחוב בלפור בתל אביב, אבל שלמה מכירנו כבר היה מבוגר מכדי להצטרף, והוא העביר איכשהו את כל שנות לימודו בבית ספר רגיל. מישהו אמר חוק שילוב? למרבה הפלא, למרות כל אלה, שלמה אל חשוף לא התנהג כנכה, אלא הפך... לסלב ידוע בתל אביב, ואפילו הותיר חותם שרישומו ניכר עד היום בכל קיץ. סקרנים לדעת איך ומה? ובכן, מסתבר שלצעיר היו שתי אהבות, אחת מהן הייתה ים והשנייה הייתה נגרות. ליתר דיוק, הוא פשוט רצה להיות מציל. המצילים הוותיקים כמובן לא אהבו את הרעיון, אם יתקבל על הדעת, איך יכול חירש אילם להיות מציל? אבל שלמה התעקש. הוא ידע שמי שתובע ממילא ממלא פיו כמו שאומרים, ולכן שמיעת המציל איננה החוש ההכרחי בנסיבות העניין, אלא דווקא ראייתו וכושר שחייתו. הוא אמנם הודה שהוא אינו יכול לצעוק פקודות למתרחצים, אבל בינינו, אחים שלי, מי מציית לצעקות של מציל? טוב, אז שלמה התעקש והתעקש, ובסוף התמנה להיות מציל, וכיוון שנכחותו הפכה אטרקציה, הוא זכה בפי כל לכינוי המציל האילם. תראו, הוא לא נעלב אז, ולכן גם אנחנו לא נעלב כעת במקומו. אז סלאב הבנו, אבל מה החותם שהוא השאיר? או, oh, שאלה מצוינת, שימו לב. ובכן, בים כידוע יש מערבולות, בפרט, אבל לא רק כאשר ספינות מעפילים עולות מדי פעם על סרטון בחוף תל אביב. תזכרו איזה שנה אנחנו. כדי להגיע אל תובעים שהסתבכו במערבולת, השתמשו המצילים בספינות קטנות ומעפנות, שבקושי יכלו לתמרן. השליטה בספינות הייתה קשה להם בטירוף למצילים, והם כיתרו בלי סוף, כמו פולנים טובים. כל זה התקיים עד שהצטרף לצוות המציל האילם. זוכרים שאחת מהאהבות שלו הייתה נגרות? ובכן, שלמה אלחסוף ניגש לסדנת העץ, מי שישמע סדנה, כן? וניגש לייצר אב טיפוס של סירה מסוג חדש. כזו שיש לה צורה של שלד של דג. מה שטוב לדג, חשב שלמה, יהיה טוב גם לרוחבו. הוא ניסר וחופף והדביק וצבע. וכשהגיע אב הטיפוס בצורה תדרה של דג סוף כל סוף אל המים, גילה שלמה אל חסוף שמי שברא את הדגים כנראה ידע את מלאכתו. תחת ידו של שלמה יצאה סירה כל כך מוצלחת, עד שיכלה לשוט גם קדימה וגם אחורה. וכעת, רבותיי, מי שלא מבין בסירות, נא לא לצנוף בבוז. תבדקו, זה בכלל לא פשוט. בעל מקצוע טוב יודע להעריך מוצר מוצלח ומצילי תל אביב היו, לפחות בעיניהם, בעלי מקצוע טובים. המצאתו של שלמה אלחסוף כבשה את חוף תל אביב בן לילה והפכה תוך כמה שנים למוצר שחובת נוכחותו בחוף מוכרז נקבעה בחוק. למוצר הזה, או לסירה של שלמה אלחסוף, קראו חסקה. גברברי תל אביב מצדם מצאו שהסירה החדשה טומנת בחובה יתרונות בלתי מבוטלים, בעיקר בשלב החמקמק שמתקרא בפי המומחים שלב החיזור. כולם חילו אפוא את פניו של הממציא הדגול, הוא המציל האילם, מתוך תקווה שיועיל וייתן להם כל אחד בתורו, כמובן, לנצל את המשאב החיוני לטובת השגת המטרה הצודקת. עכשיו תרצינו רגע כי לסיפור אין סוף טוב. בואו נחזור אל ציפורה. ובכן, כאשר הצביע שעון התאריך על 9 בספטמבר 1940, שרר בתל אביב חום אחר צהריים של סוף הקיץ. המלחמה הגדולה נראתה לתל אביבים רחוקה כתמיד, וכך גם לציפורה. שלמה שלה עסק בשליית טובעים מן המים, ובסידור התור על לרדיו ציפורה לא החלה להאזין, מטעמים מובנים. על מיזוג אוויר אף אחד עוד לא שמע באותה עת. ולכן טיול לגן העיר בתל אביב נחשב אופציה סבירה בהחלט. היא נטלה אפוא את יעל ביתה בת השלוש, הזמינה את גיסא ישראל ואת אחיינה דן בן החמש להצטרף לטיול, וארבעתם צעדו בנחת אל מותם. השעה 4 ו-13 דקות אחר הצהריים תפסה אותם כמו עוד 125 אזרחים תמימים וסוס אחד אומלל. הרחק מכל בסיס צבאי או מטרה צבאית אחרת. אף תל אביבי לא ירה טילים מתוך בית ספר, אף בית חולים לא שימש מחסה לחיילים, ואף בית כנסת לא שימש מחסן לכלי נשק שיכלו לאיים על איטליה הפשיסטית. כיוון שציפורה לא שמעה את צלילת המטוסים, ספק אם ידעה מה פגע בה. אבל כשעלו חמשת המטוסים האיטלקים מתוך יעף ההתקפה המיותר, נותרו בסביבת הרחובות טרומפלדור ובורוכוב בתל אביב 129 גוויות. דומני שזו הייתה פעולת האיבה שגבתה את המספר הרב ביותר של הרוגים בארץ ישראל. כך היינו. כך היינו.